0: Nach wenigen Metern Fahrt blieb die Droschke stehen. »Hahnpassgasse, Knäherr?« »Ja, ja, nur rasch!« Wieder fuhr der Wagen ein Stück weiter, blieb wieder stehen. »Um Himmels Willen, was gibt's denn?« »Hahnpassgasse, Knäherr?« »Ja, ja, ja doch!« »In die Hahnpassgasse kann man doch nicht fahren.« »Warum denn nicht?« ist sie sich doch überall Pflaster aufgerissen, Judenstadt wird sich doch assaniert. Also fahren Sie eben so weit Sie können, aber jetzt rasch gefälligst.« Die Droschke machte einen einzigen Galoppsprung und stolperte dann gemächlich weiter. Ich ließ die klapprigen Fenster herunter und sog mit gierigen Lungen die Nachtluft ein. Alles war mir so fremd geworden, so unbegreiflich neu, die Häuser, die Straßen, die geschlossenen Läden. Ein weißer Hund trabte einsam und mißgelaunt auf dem nassen Trottoir vorüber. Ich sah ihm nach. Wie sonderbar! Ein Hund! Ich hatte ganz vergessen, dass es solche Tiere gab. Vor Freude kindisch rief ich ihm nach. Aber, aber, wie kann man nur so verdrossen sein? Was wohl Hillel sagen würde? Und Miriam! Nur noch wenige Minuten, und ich war bei ihnen, nicht eher wollte ich aufhören, an ihre Tür zu klopfen, bis ich sie aus den Federn getrieben. Jetzt war ja alles gut, all der Jammer dieses Jahres vorüber. Würde das ein Weihnachten werden. Diesmal durfte ich es nicht verschlafen wie das letzte Mal. Einen Augenblick lähmte mich wieder das alte Entsetzen, die Worte des Sträflings mit der Raubtierschnauze fielen mir ein, das verbrannte Gesicht, der Lustmord. Aber nein, nein, ich schüttelte es gewaltsam ab. Nein, nein, es konnte, es konnte nicht sein. Mirjam lebte. Ich hatte doch ihre Stimme aus Lapondas Mund gehört. Nur noch eine Minute, eine halbe, und dann... Die Droschke hielt vor einem Trümmerhaufen. Barrikaden aus Pflastersteinen überall. Rote Laternen brannten darauf. Beim Schein von Fackeln grub und schaufelte ein Heer von Arbeitern. Halden von Schutt und Mauerbrocken versperrten den Weg. Ich kletterte umher, versank bis ans Knie. »Das hier, das musste doch die Hahnpassgasse sein!« Mühsam orientierte ich mich, nichts als Ruinen ringsum. Stand denn da nicht das Haus, in dem ich gewohnt hatte? Die Vorderseite war eingerissen. Ich kletterte auf einen Erdhügel. Tief unter mir lief ein schwarzer, gemauerter Gang die ehemalige Gasse entlang. Ich schaute empor. Wie riesige Bienenzellen hingen die bloßgelegten Wohnräume nebeneinander in der Luft, halb vom Fackelschein, halb vom trüben Mondlicht beschienen. Das dort oben, das musste mein Zimmer sein. Ich erkannte es an der Bemalung der Wände. Nur noch ein Streifen davon war übrig. Und daran stoßend das Atelier Saviolis. Mir wurde plötzlich ganz leer im Herzen. Wie seltsam! Das Atelier! Angelina! So weit, so unabsehbar fern lag das alles hinter mir. Ich drehte mich um, von dem Haus, in dem Wasser drum gewohnt, kein Stein mehr auf dem anderen, alles dem Erdboden gleichgemacht. Der Trödlerladen, die Kellerwohnung Charousek's, alles, alles. »Der Mensch geht dahin wie ein Schatten«, fiel mir ein Satz ein, den ich einmal irgendwo gelesen. Ich fragte einen Arbeiter, ob er nicht wisse, wo die Leute jetzt wohnten, die hier ausgezogen seien, ob er vielleicht den Archivar Shemaya Hillel kenne. »Nix Deutsch«, war die Antwort. Ich schenkte dem Mann einen Gulden. Er verstand zwar sofort Deutsch, konnte mir aber keine Auskunft geben. Auch von seinen Kameraden niemand. »Vielleicht, dass beim Loisicek etwas zu erfahren wäre?« »Der Loisicek sei gesperrt,« hieß es, »das Haus würde renoviert.« »Also irgendjemand in der Nachbarschaft wecken? Ging das nicht?« »Weiter breit wohnt sich keine Katz,« sagte der Arbeiter, »weil isse behärtlich verboten. Von wegen Tifus. Der Ungeld, der wird doch offen haben. Ungeld ist es sich geschlossen. Bestimmt? Bestimmt. Aufs Gratewohl nannte ich ein paar Namen von Höcklern und Tabakfabrikantinnen, die in der Nähe gewohnt hatten, dann die Namen Zwag, Frieslander, Prokop. Bei allen schüttelte der Mann den Kopf. Vielleicht kennen Sie den Jaromir Kwasnitschka. Der Arbeiter horchte auf. Jaromir ist er sich taubstumm ich jubelte gott sei dank wenigstens ein bekannter ja er ist taubstumm wo wohnt er schneide sich bildel aus aus schwarzem Papier ja er ist es schon wo kann ich ihn treffen so umständlich wie möglich bezeichnete mir der mann ein nachtkaffeehaus in der inneren stadt und fing sofort wieder an zu schaufeln. Über eine Stunde lang wartete ich durch Schuttfelder, balancierte über schwankende Bretter und kroch unter Querbalken durch, die die Straßen versperrten. Das ganze Judenviertel war eine einzige Steinwüste, als hätte ein Erdbeben die Stadt zerstört. Atemlos vor Aufregung, schmutzbedeckt und mit zerrissenen Schuhen fand ich mich endlich aus dem Labyrinth heraus. Ein paar Häuserreihen und ich stand vor der gesuchten Spelunke. Kaffee Chaos« stand darüber geschrieben. Ein menschenleeres, winziges Lokal, das kaum genügend Platz ließ für ein paar Tische, die an die Wand gerückt waren. In der Mitte, auf einem dreibeinigen Billard, schlief ein Kellner und schnarchte. Ein Marktweib mit einem Gemüsekorb vor sich saß in der Ecke und nickte über einem Glas Kai. Endlich geruhte der Kellner aufzustehen und mich zu fragen, was ich wünschte. Bei dem frechen Blick, mit dem er mich von Kopf bis zu Fuß musterte, kam mir erst zu Bewusstsein, wie abgerissen ich aussehen musste. Ich warf einen Blick in den Spiegel und entsetzte mich. Ein fremdes, blutleeres Gesicht, faltig, grau wie Kitt, mit struppigem Bart und wirren, langen Haaren starrte mir entgegen. »Ob der Silhouettenschneider Jaromir nicht dagewesen sei?« fragte ich und bestellte schwarzen Kaffee. »Worst wo der so lang bleibt,« war die gähnende Antwort. Dann legte sich der Kellner wieder auf das Billard und schlief weiter. Ich nahm das Prager Tagblatt von der Wand und wartete. Die Buchstaben liefen wie Ameisen über die Seiten, und ich begriff nicht ein einziges Wort von dem, was ich las. Die Stunden vergingen. Und hinter den Scheiben zeigte sich bereits das verdächtig tiefe Dunkelblau, das den Einbruch der Morgendämmerung für ein Lokal mit Gasbeleuchtung anzeigt. Hier und da spähten ein paar Schutzleute mit grünlich schillernden Federbüschen herein und gingen in langsamem, schwerem Schritt wieder weiter. Drei übernächtigt aussehende Soldaten traten ein. Ein Straßenkehrer nahm einen Schnaps. »Endlich! Endlich, Jaromir!« er hatte sich so verändert, dass ich ihn anfangs gar nicht wiedererkannte, die Augen erloschen, die Vorderzähne ausgefallen, das Haar Schütter und tiefe Höhlen hinter den Ohren. Ich war so froh, nach so langer Zeit wieder ein bekanntes Gesicht zu sehen, dass ich aufsprang, ihm entgegenging und seine Hand faßte. Er benahm sich außerordentlich scheu und blickte immerwährend nach der Tür. Durch alle möglichen Gesten versuchte ich, ihm begreiflich zu machen, dass ich mich freute, ihn getroffen zu haben. Er schien es mir lange nicht zu glauben. Aber was für Fragen ich auch stellte, stets die gleiche hilflose Handbewegung des Nichtverstehens bei ihm. Wie konnte ich mich nur verständlich machen? Halt, eine Idee! Ich ließ mir einen Bleistift geben und zeichnete nacheinander die Gesichter von Zwag, Frieslander und Prokop auf. »Was? Alle nicht mehr in Prag?« Er fuchtelte lebhaft in der Luft herum, machte die Gebärde des Geldzählens, marschierte mit den Fingern über den Tisch, schlug sich auf den Handrücken. Ich erriet, alle drei hatten wahrscheinlich von Charousek Geld bekommen, und zogen jetzt als kaufmännische Kompanie mit dem vergrößerten Marionettentheater durch die Welt. »Und Hillel? Wo wohnt er jetzt?« Ich zeichnete sein Gesicht, ein Haus dazu und ein Fragezeichen. Das Fragezeichen verstand Jaromir nicht. Er konnte nicht lesen, aber er begriff, was ich wollte, nahm ein Streichholz, warf es scheinbar in die Höhe und ließ es nach Taschenspielerart geschickt verschwinden. »Was bedeutete das? Hillel sollte auch verreist sein?« Ich zeichnete das jüdische Rathaus auf. Der taubstumme schüttelte heftig mit dem Kopf. "Hillel ist also nicht mehr dort?" "Nein." Kopfschütteln. "Wo ist er denn?" Wieder das Spiel mit dem Streichholz. Er meint halt, dass der Herr weg ist und niemand weiß nicht wohin, mischte sich der Straßenkehrer, der uns die ganze Zeit über interessiert zugesehen hatte, belehrend ein. Vor Schreck krampfte sich mir das Herz zusammen. "Hillel fort?" Jetzt war ich ganz allein auf der Welt. Die Gegenstände im Zimmer fingen vor meinen Augen an zu flimmern. »Und Mirjam?« Meine Hand zitterte so stark, dass ich ihr Gesicht lange nicht ähnlich zeichnen konnte. »Ist Mirjam auch verschwunden?« »Ja, auch verschwunden. Spurlos.« Ich stöhnte laut auf, lief im Zimmer hin und her, dass die drei Soldaten einander fragend anblickten. Jaromir suchte mich zu beruhigen und mühte sich, mir noch etwas anderes mitzuteilen, das er erfahren zu haben schien. Er legte den Kopf auf den Arm, wie jemand, der schläft. Ich hielt mich an der Tischplatte. Um Gottes Christi willen, Mirjam ist gestorben? Kopfschütteln. Jaromir wiederholte die Gebärde des Schlafens. War Mirjam krank gewesen? Ich zeichnete eine Medizinflasche. Kopfschütteln. Wieder legte Jaromir die Stirn auf den Arm. Das Zwielicht kam. Eine Gasflamme nach der anderen erlosch und noch immer konnte ich nicht herausbringen, was die Geste bedeuten sollte. Ich gab es auf, dachte nach. Das einzige, was mir zu tun blieb, war, in aller Frühe auf das jüdische Rathaus gehen, um dort Erkundigungen einzuziehen, wohin Hillel mit Miriam gereist sein könnte. Ich mußte ihm nach Wortlos saß ich neben Jaromir, stumm und taub wie er. Als ich nach langer Zeit aufblickte, sah ich, dass er mit einer Schere an einer Silhouette herumschnitt. Ich erkannte das Profil Rosinas. Er reichte mir das Blatt über den Tisch herüber, legte die Hand auf die Augen und weinte still vor sich hin. Dann sprang er plötzlich auf und taumelte ohne Gruß zur Tür hinaus. Der Archivar Schemajah Hillel sei eines Tages ohne Grund ausgeblieben und nicht mehr wiedergekommen. Seine Tochter habe er jedenfalls mitgenommen, denn auch sie sei von niemandem mehr gesehen worden seit jener Zeit, hatte man mir auf dem jüdischen Rathaus gesagt. Das war alles, was ich erfahren konnte. Keine Spur, wohin sie sich gewandt haben mochten. Auf der Bank hieß es, mein Geld sei gerichtlich immer noch mit Beschlag belegt man erwarte aber täglich den Bescheid, es mir auszahlen zu dürfen. Also auch die Erbschaft Charouseks musste noch den Amtsweg gehen, und ich wartete doch mit brennender Ungeduld auf das Geld, um dann alles aufzubieten, Hillels und Miriams Spur zu suchen. Ich hatte meine Edelsteine verkauft, die ich noch in der Tasche gehabt, und mir zwei kleine, möblierte, aneinanderstoßende Dachkammern in der Altschulgasse die einzige Gasse, die von der Assanierung der Judenstadt verschont geblieben, gemietet. Sonderbarer Zufall. Es war dasselbe wohlbekannte Haus, in dem die Sage ging, der Golem sei einst darin verschwunden. Ich hatte mich bei den Bewohnern, zumeist kleine Kaufleute oder Handwerker, erkundigt, was denn Wahres an dem Gerücht von dem Zimmer ohne Zugang sei, und war ausgelacht worden wie man einen derartigen Unsinn denn glauben könne. Meine eigenen Erlebnisse, die sich darauf bezogen, hatten im Gefängnis die Blässe eines längst verwehten Traumbildes angenommen, und ich sah in ihnen nur noch Symbole ohne Blut und Leben, strich sie aus dem Buch meiner Erinnerungen. Die Worte Lapondas, die ich zuweilen so klar in mir hörte, als säße er wirklich mir gegenüber, wie damals in der Zelle und spräche zu mir, bestärkten mich noch darin, dass ich rein innerlich geschaut haben müsse, was mir ehedem greifbare Wirklichkeit geschienen. War denn nicht alles vergangen und verschwunden, was ich einst besessen hatte? Das Buch Ibur, das phantastische Tarockspiel, Angelina und sogar meine alten Freunde Zwag, Frieslander und Pokop? Es war Weihnachtsabend und ich hatte mir einen kleinen Baum mit roten Kerzen nach Hause gebracht. Ich wollte noch einmal jung sein und Lichterglanz um mich haben und den Duft von Tannennadeln und brennendem Wachs. Ehe das Jahr noch zu Ende ging, war ich vielleicht schon unterwegs und suchte in Städten und Dörfern oder wohin es mich innerlich ziehen würde, nach Hillel und Miriam. Alle Ungeduld, alles Warten war allmählich von mir gewichen und alle Furcht, Miriam könnte ermordet worden sein, und mit dem Herzen wußte ich, ich würde sie beide finden. Es war ein beständiges, glückliches Lächeln in mir, und wenn ich meine Hand auf etwas legte, dann kam's mir vor, als ging ein Heilen von ihr aus. Die Zufriedenheit eines Menschen, der nach langer Wanderung heimkehrt und die Türme seiner Vaterstadt von Weitem blinken sieht, erfüllte mich auf ganz sonderbare Weise. Einmal war ich noch in dem kleinen Kaffeehaus gewesen, um Jaromir zum Weihnachtsabend zu mir zu holen. Er habe sich nie mehr blicken lassen, erfuhr ich, und schon wollte ich betrübt wieder gehen, da kam ein alter Tabulettkrämer herein und bot kleine wertlose Antiquitäten zum Kauf an. Ich kramte in seinem Kasten, unter all den Uranhängseln, kleinen Kruzifixen, Kammnadeln und Broschen herum. Da fiel mir ein Herz aus rotem Stein an einem verschossenen Seidenband in die Hand. Und ich erkannte es voll Erstaunen als das Andenken, das mir Angelina, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen, einst beim Springbrunnen in ihrem Schloss geschenkt hatte. Mit einem Schlag stand meine Jugendzeit vor mir als sähe ich in einen Guckkasten tief hinein in ein kindlich gemaltes Bild. Lange, lange stand ich erschüttert da und starrte auf das kleine rote Herz in meiner Hand. Ich saß in der Dachkammer und lauschte dem Knistern der Tannennadeln, wenn hie und da ein kleiner Zweig über den Wachskerzen zu klimmen begann. »Vielleicht spielt gerade jetzt in dieser Stunde der alte Zwag irgendwo in der Welt seinen Marionettenweihnachtsabend«, malte ich mir aus, und deklamiert mit geheimnisvoller Stimme die Strophe seines Lieblingsdichters Oskar Wiener. »Wo ist das Herz aus rotem Stein? Es hängt an einem Seidenbande. O du, o gib das Herz nicht her! Ich war ihm treu und hab es geliebt und diente sieben Jahre schwer.« um dieses Herz und hat es lieb. Eigentümlich feierlich wurde mir plötzlich zumute. Die Kerzen waren heruntergebrannt, nur eine einzige flackerte noch, Rauch ballte sich im Zimmer. Als ob mich eine Hand zöge, wand ich mich plötzlich um, und da stand mein Ebenbild auf der Schwelle, mein Doppelgänger in einem weißen Mantel, eine Krone auf dem Kopf. Nur einen Augenblick. Dann brachen Flammen durch das Holz der Tür, und eine Wolke erstickenden, heißen Qualms schlug herein. »Feuersbrunst im Haus! Feuer! Feuer!« Ich riss das Fenster auf, kletterte auf das Dach hinaus. Von Weitem raste schon das gellende Klingeln der Feuerwehr heran. Blitzende Helme und abgehackte Kommandorufe. Dann das gespenstische, rhythmische, schlapfende Atmen der Pumpen, wie der Dämon des Wassers sich duckend zum Sprung auf ihren Todfeind, das Feuer. Glas klirrt und rote Lohe schießt aus allen Fenstern. Matratzen werden hinuntergeworfen, die ganze Straße liegt voll davon, Menschen springen nach, werden verwundet weggetragen. In mir aber jauchzt etwas auf in wilder, jubelnder Ekstase. Ich weiß nicht, warum, das Haar sträubt sich mir. Ich laufe auf den Schornstein zu, um nicht versenkt zu werden, denn die Flammen greifen nach mir. Das Seil eines Rauchfangkehrers ist herumgewickelt. Ich rolle es auf, schlinge es um Handgelenk und Bein, wie ich es als Knabe beim Turnen gelernt habe, und lasse mich ruhig an der Fassade des Hauses hinab, komme an einem Fenster vorbei, blicke hinein. Drin ist alles blendend erleuchtet. Und da sehe ich da sehe ich mein ganzer Körper wird ein einziger hallender Freudenschrei Hillel. Miriam. Hillel. Ich will auf die Gitterstäbe losspringen, greife daneben, verliere den Halt am Seil. Einen Augenblick hänge ich, Kopf abwärts, die Beine gekreuzt, zwischen Himmel und Erde. Das Seil sinkt bei dem Ruck. Knirschend dehnen sich die Fasern. Ich falle. Mein Bewusstsein erlischt. Noch im Sturz greife ich nach dem Fenstersims, aber ich gleite ab. Kein Halt. Der Stein ist glatt. Glatt wie ein Stück Fett. Ende von Kapitel 19